0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, שמונה במאי, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני יונה לייבזון ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. לקראת חצות, ביום שני בשבוע שעבר, רחבת בית המשפט העליון בוושינגטון די-סי התמלאה באנשים. זו לא השעה הרגילה שבה נהוג להפגין, אבל באותו הערב, שלוש שעות לפני, נחשפה טיוטת ההחלטה שצפויה להתיר למדינות בארצות הברית לאסור הפלות. Tonight, לא סתם זרמו המונים באותו הערב ובימים שאחרי להפגנות בכיכרות והצמתים המרכזיים. מעטות הסוגיות הנפיצות, הרגישות והפוליטיות. ‫פוליטיות בארצות הברית, ‫כמו סוגיית ההפלות ותכנון המשפחה. ‫זה דיון שנים ‫שהגיע לנקודת הכרעה. ‫אז הפעם אנחנו על ההיסטוריה ‫של אחד הוויכוחים הארוכים הוויכוח הזה הוא ויכוח שבמידה רבה מספר את האבולוציה של הפוליטיקה האמריקנית. זה אחד מקווי השבר היום בין ימין לשמאל בארצות הברית. עד כדי כך שכל מועמד בבחירות נדרש לתת את עמדתו בנושא. אבל זה לא תמיד היה ככה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל נושא של הפלות היה נושא מינורי ולא כל כך חשוב באמריקה ברוב שנותיה. זה דוקטור ישראל וייסמלמנור,
0: מומחה לפוליטיקה אמריקנית מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. ממרבית שנותיה של ארה״ב, הוא מספר, לא היו הפלות חוקיות ברוב מדינות אמריקה, אבל גם לא ממש היה ויכוח סביב זה.
1: ארה״ב היא מדינה מאוד דתית. רוב האמריקאים מתפללים מדי יום לבורא עולם. מספר הכנסיות ובתי התפילה בארה״ב הוא עצום. וכך זאת אמריקה ש, שבתוך זה הדבר הזה צומח. רוב המדינות כבר היו בהם חוקים כבר ב-1890 שאוסרים הפלות ומ-1910 בעצם כל המדינות בארצות הברית יש בהם איסור מוחלט על הפלות. זה לא אומר שהפלות לא מתבצעות, הן פשוט לא מתבצעות בצורה אה, חוקית. המציאות הזו התחילה להשתנות בשנות ה -60.
2: ככל
1: שיש יותר זכויות לנשים ומדובר יותר על זכויות למיעוטים ויותר זכויות אדם באופן כללי הסוגיה מתחילה לצוף היא מתחילה לצוף בעיקר בכרם קהלים ליברליים מכיוון שהשמרנים רדומים לחלוטין זאת אומרת בכל המדינות יש חוק נגד. וארגוני נשים מתחילים לפעול אה, בנושא הזה, ומבעצם סוף שנות ה-60, 1967 עד שנת 73, כבר יש ארבע מדינות שבהן הפלות מותרות במקרים מסוימים. הכיוון מתחיל להסתמן ברמה המדינתית. צריך לזכור שאמריקה היא מדינה פדרלית, כל חוקי המוסר באמריקה שתייה, הפלות, חוקי סדום, הומוסקסואליות, כל הדברים האלה הם, הם דברים שמחוקקים ברמה המדינתית וכל מדינה רשאית להתאים את החוקים לרמות המוסר המדינתיות של אזרחיהם.
0: בארצות הברית חוקים מהסוג הזה זה משהו שכל אחת מחמישים המדינות צריכה לקבוע בעצמה. אבל בשנות ה-60, לצד השינויים החברתיים, גם הטכנולוגיה והרפואה מתקדמות והפלות הופכות להיות פשוטות יותר, נגישות יותר ובטוחות יותר. ויש תחליף אמיתי לדרכים שבהן נשים הפסיקו את ההריון עד אז.
1: וככה לאט לאט דעת הקהל החלה להשתנות ואנשים החלו לחשוב שאולי ישנם מקרים שבהן אה, נשים צריכות לעבור אה, הפלה. הבית המשפט העליון מצידו החל לאותת באמצעות הפסיקות שלו שהוא הולך לכיוון יותר ויותר ליברלי. אם זה באמצעות פסיקות שהיו בעד זכויות של שחורים ומיעוטים אחרים, זכויות של נכים, זכויות של עצירים וזכויות לפרטיות. וזה הבסיס שממנו ניתן ליצוק את הפסיקה של רובי וייד.
0: ומי שהביאה את אמריקה לנקודת הכרעה דרמטית בסוגיית ההפלות, היא בחורה צעירה שלא הבינה כמה רחוק יגיע הסיפור האישי שלה. היא לא תיארה לעצמה שהיא תשנה את אמריקה. קראו לה נורמה מקורבי, אבל בארצות הברית היא נודעה בשם ג'יין רו, פלונית אלמונית. היא הייתה צעירה מטקסס, מרקע משפחתי ואישי קשה, כבר אחרי שתי לידות וילדה אחת שמסרה לאימוץ, וב-1970, כשהיא מגלה שהיא שוב בהיריון, היא מחליטה שהיא רוצה לעשות הפלה. אלא שאין לה ממש איך, כי זה לא חוקי. באותו הזמן, עורכות דין ופעילות פמיניסטיות מרגישות שהגיע הזמן להגיש עתירה בנושא. שיש להן סיכוי, הן רק צריכות למצוא את המישהי הזו שתסכים שיתבעו בשמה. חברים של נורמה עושים את החיבור, וכך עורכות הדין תובעות בשמה את מחוז דאלס בטקסס ואת הפרקליט הראשי, הנרי וייד, וכך נולד הקייס,
2: ג'יין רו נגד וייד. ב-1973, כעבור שלוש
0: שנים של דיונים, השופטים פוסקים לטובתן ומשנים את המעמד החוקי של הפלות בארצות הברית. זו פרופסור דפנה הקר, שעומדת בראש התוכנית
2: ללימודי נשים, מגדר וחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היא הייתה דרמטית מכיוון שהיא הייתה הכרעה שבמונחים הישראלים היינו קוראים לה שיפוטי, בין שתי קבוצות מאוד גדולות בארצות הברית, אחת שחושבת שהפלה eh, מההתחלה, כן, ממש מהרגע שהביצית והזרע נפגשים היא בגדר רצח, שהעובר הוא, eh, יש לו זכות לחיים כמו אדם שכבר נולד, לבין קבוצה אחרת שאומרת שלנשים יש זכות על גופן ושאסור eh, ל... שהמדינה תתערב בשום צורה בזכות של נשים eh, להחליט אם להמשיך הריון או לא. ובית המשפט אמר את דברו והכריע אה, לגבי הזכות להפלה באופן אה, לא מובן מאליו, אה, שהעמיד את בית המשפט בחזית הדיון הזה עם החלטה בעצם פדרלית. אנחנו צריכים להבין שבארצות תמיד יש גם שאלה עד כמה השלטון הפדרלי מתערב בעצמאות של כל מדינה להסדיר את הסוגיות האלה בעצמן. השופטים אמנם אפשרו הפלות, אבל שמו מגבלות, בהתאם לשלישים
0: של ההיריון, כשהמועד שאחריו יש הסכמה שאי אפשר לעשות יותר הפלה, הוא השבוע ה-28 להיריון. הפסיקה הזו שינתה את אמריקה. אם בהתחלה נושא ההפלות היה נושא זניח בפוליטיקה האמריקנית, אחרי ההחלטה הזו זה כבר נראה אחרת לגמרי.
1: אחרי הפסיקה, הציבור האמנגליסטי, כלומר הציבור היותר נוצרי אדוק בארצות הברית, שברובו חבר במפלגה הרפובליקנית מעצם היותה המפלגה הזאת משנות ה-60 המפלגה היותר שמרנית שכוללת ערכי משפחה בין היתר היא, היא פחות פתוחה לנושאים ליברליים כמו זכויות של מיעוטים אז האוונגליסטים נמצאים בעיקר במפלגה הרפובליקנית ומבינים שיש להם פה איזשהו נושא שיכול להפוך לאיזשהו קטליזטור משהו שבאמת יפיח חיים. Eh, במפלגה שלהם, וייתן להם אפילו איזשהו מנוף לקראת התמודדות עתידית לנשיאות.
0: ובאמת פעם זו הייתה בעיקר סוגיה של קתולים ואוונגליסטים בארצות הברית. זה עדיין לא היה משוייך באופן אוטומטי למאבקים של הימין. אפילו רונלד רייגן, הרפובליקני, כשהיה מושל קליפורניה, הפך אותה לאחת המדינות הראשונות בארצות הברית שמאפשרות הפלות. כמה שנים אחרי, כשנבחר לנשיא, הוא שינה את עמדתו והפך לאחד ממתנגדי ההפלות הבולטים ביותר, שגורר אחריו תנועה שלמה וציבור שהופך את זה לנושא דגל.
2: Many of the most compelling
1: arguments against abortion are as old as our civilization, indeed. I would submit that a reverence for all human life is one of the distinguishing marks of true civilization. We know in particular that when an abortion is performed, the unborn
2: child often face, feels pain. If there's even a question about when
1: human life begins, isn't it our duty to err on the side of life? והם כולם נרתמים בשלהי שנות ה-70 ואומרים אוקיי אנחנו עכשיו הולכים עם הדבר הזה וזה נושא כל כך כאוב לאנשים האלה וכל כך חשוב לאנשים האלה. אנשים תופסים את זה כאילו הם ממש מצילים ילדים מרצח. ואנחנו רואים את ההתעוררות בכל המחנה האוונגליסטי של כל מיני מטיפים וגם של חברי קונגרס שמגיעים מה, מהצד הזה של הפוליטיקה לבוא ולהפוך את זה לנושא אקוטי. ואפשר לומר שאחד הנושאים על הפרק בבחירות של 1980 לנשיאות האמריקאית הוא גם הנושא של הפלות. הדבר הזה הפך להיות נושא מרכזי במפלגה הרפובליקנית ואפילו איזשהו נייר ליתמוס שעל פיו בוחנים מועמדים.
0: והדבר הזה הוביל למאבק מתמשך על הזכות להפלות, מאבק שמגיע עכשיו לנקודת שיא. אבל קודם כל חסות קצרה ומיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו מדברים על הפסיקה ההיסטורית של רון נגד וייד, שבעצם לא סיימה את הוויכוח המשפטי על ההפלות, אלא במידה מסוימת רק התחילה אותו. הסוגיה הפכה לפוליטית מאי פעם, חלק ממלחמות התרבות באמריקה. המדינות שרצו לאסור הפלות, וכעת היה אסור להן, התחילו פשוט להקשות על ההליך ממש, מבלי שזה יפר את הפסיקה, הופכות את זה בחלק מהמקרים לכמעט בלתי
1: אפשרי. פסיקה, ברגע שהיא ניתנת לבית המשפט העליון, זה the law of the land, כלומר זה, זה החוק. כלומר שחוקים שהגבילו את הזכות לעפלה בטלים ומבוטלים. מה שכן החל זה תהליך כרסום איטי אך, אך אה, בהחלט אה, משמעותי שלאט לאט מדינות ניסו עד כמה שיותר. לתחם את הזכות להפלה ולהקטין אותה באמצעים שונים ומאז אנחנו רואים מנעד שלם בארצות הברית של אה, מגבלות על, אה, על נשים בבואן לבוא ולעשות את, את התהליך הזה. אני חושב שהמדינה הליברלית ביותר היום בארצות הברית היא אורגון שבעצם לא חלות שום מגבלות על אה, נשים כאשר הן רוצות לבצע הפלה אה, במדינת אורגון. מהצד השני המדינה השמרנית ביותר אינדיאנה באינדיאנה למשל יש מספר מגבלות משמעותיות במקרה הזה. מגבלה אחת היא למשל, היא מגבלה שעוסקת במימון ומאפשרת למדינה לא לממן או לא לתת לביטוח הבריאות לממן חלקית או בכלל את ההפלות. מגבלה נוספת קשורה להמתנה כלומר נגיד ואת כרגע באת ואת רוצה לעבור הפלה לא משנה מה הסיבה יכול להיות שסתם את רוצה להפסיק את ההריון או כרגע עברת אונס ואת חוששת שאת תיכנסי להריון ממעשה מחריד שכזה את נדרשת לעבור תקופת צינון שבו את נדרשת לא רק להמתין אלא בהרבה מקרים גם את נדרשת לצפות ולקרוא חומר. על האפשרויות הנוספות מעבר להפלה כלומר מסירת הילד לאימוץ ובנוסף מחייבים אותך לראות למשל סרטון שמראה לך איך נראית הפלה אה, בפועל ומה זה עושה אה, לתינוק. מגבלה נוספת קשורה לחובה בהרבה מדינות בארצות הברית לעבור אולטרה סאונד שיחייב אותך לשמוע את הדופק של העובר שלך כך שעתידי שיש לך משהו חי. בבטן ואולי תחליטי שאת לא רוצה אה, להרוג אותו.
0: וזה לא רק סוגיה עקרונית, לפי פרופסור דפנה האקר זו
2: הפכה גם להיות סוגיה כלכלית מהותית. הסיפור של באיזה שבוע אנחנו מאפשרים או לא מאפשרים הפלה הוא סיפור שיש לו גם השלכות סוציו-אקונומיות וגילאיות מאוד דרמטיות כי אחד מהמופעים הכי קשים של הריון לא מתוכנן ולא רצוי זה של נערות שנכנסות להריון. הרבה פעמים הן לא יודעות בכלל שהן בהיריון עד שלבים מאוד מאוד מתקדמים, הן חושבות שהן השמינו, הן באיזו הכחשה, וברור לנו שאם אנחנו שמים רף של שישה שבועות, אז הנערות האלה ימצאו את עצמן בהיריון כפוי, בלידה כפויה, מצבים מאוד מאוד קשים.
0: ובזמן שהפסיקה המשיכה לתת את אותותיה לאמריקה, מה עם נורמה מקורבי, התובעת המקורית? ‫היא בסוף בכלל לא עשתה הפלה ‫בגלל התארכות ההליכים ‫ומסרה את ביטה לאימוץ. ‫שנים אחר כך היא תספר ‫שנוצלה על ידי עורכות הדין ‫ולא הבינה שהתביעה לא תעזור לה אישית. ‫היא אפילו התגייסה למאבק ‫של מתנגדי ההפלות ‫והופכת לדמות הבולטת
2: בקמפיין שלהם. More. Um, I, I myself, אבל לפני and, כמה um,
0: שנים, על ערש דווי, will... היא מתוודה בסרט הדוקומנטרי ע. כ. א. של F.X שנעשה עליה, ששילמו לה כדי לתמוך פומבית באיסור הפלות, שדעתה מעולם לא השתנתה, ושהיא חושבת שלכל אישה זכות על
2: גופה. ‫אבל
0: המקרה האישי שלה הפך להיות ‫חלק קטן מההיסטוריה שכבר השתנתה. אחרי הפסיקה של רון נגד וייד, היו ניסיונות להפוך את ההחלטה, היו מעט שינויים וחידודים, כמו לדוגמה הקביעה שהשבוע שעד אליו מותר לעשות הפלה, יהיה שבוע 23 להיריון, אבל ברמה המהותית, במשך 50 שנה, העיקרון של הפסיקה המקורית לא השתנה.
1: בציבוריות האמריקאית ישנה תמיכה עקרונית אה, להפלות. זאת אומרת אם אנחנו ניקח את אמריקה כמשאל דעת קהל אחד גדול אז רוב האמריקאים אכן תומכים בזכות של האישה לעבור הפלה בטח בחודשים הראשונים של הפלות. אבל במשך שנים הציבור האבנגליסטי בתוך המפלגה הרפובליקנית הצליחה להפוך את נושא הפלות לנושא אקוטי ובבוחרם מועמדים לנשיאות המבחן שלהם היה האם המועמד שבפנינו אכן יעזור לנו לבחור מועמדים לבית המשפט העליון לכס הכהונה, שיהיו אנשים שיעזרו לנו להפוך את ההחלטה.
0: ואיך נשיא יכול לבטל את רון נגד וייד? הוא לא יכול, אבל הוא כן יכול למנות שופטים לבית המשפט העליון. ברגע שיהיה רוב שמרני של שופטים, יש מומנטום, והסיכוי שיקבלו עתירה כזו עולה. והאמת, עד לפני כשש שנים, סוגיית ההפלות כבר התחילה להיעלם כמעט מהשיח הציבורי. ואז, נבחר דונלד טראמפ
1: לתפקיד נשיא ארצות הברית. זה היה השיקול המרכזי שלהם. כאשר התמודד הנשיא, אה, אה, אז המועמד, דונלד טראמפ, הרבה מנהיגים דתיים אה, ממש הרגישו לא בנוח עם מועמדות של אדם שהוקלט אומר שהוא נוגע בעבריהן של נשים, ש-18 נשים שונות טוענות שהוא הטריד אותם מינית. אה, אדם שמעולם לא היה דתי, או אה, כל זיקה לדת. ובכל זאת כאשר הוא מתמודד לנשיאות אותם מנהיגים באים ואומרים אנחנו לא בוחרים לעצמנו עכשיו מנהיג דתי אנחנו לא בוחרים לעצמנו פסטור שיבוא לכנסייה שלנו אנחנו בוחרים נשיא ותפקידו של הנשיא הוא תפקיד מרכזי אחד לבטל את רו וי ווייד ואם הוא יספק את הסחורה מבחינתנו לא אכפת לנו כל מה שהוא עושה בתוך חדרי החדרים אנחנו לא נבחן אותו מוסרית ולא נשפוט אותו מוסרית על מה שהוא עושה אנחנו רק נשפוט אותו על פי. קנה המידע הזה, האם הוא עוזר לנו לבטל את רובי ווייד. עוד בזמן הקמפיין שלו כדי לזכות
0: בקולות השמרנים והאוונגליסטים, טראמפ הבטיח שימנה לבית המשפט העליון שופטים שמתנגדים להפלות. אני פשוט לא חושב שזה לא
1: נכון. כאשר דונלד טראמפ, למרות שהוא כיהן רק ארבע שנים בנשיאות, הצליח למנות שלושה שופטים עליונים לבית המשפט העליון, זכות שבדרך כלל שמורה רק לנשיאים שמכהנים תקופה ארוכה כמו שמונה שנים. אז... זה בעצם משנה את כל מאזן הכוחות בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון שפחות או יותר מאז שנות ה-80 נמצא במאזן אימה של חמישה שופטים ליברליים מול ארבעה שופטים שמרנים, או חמישה שופטים שמרנים מול ארבעה ליברליים, אה, הופך להיות בית משפט שהמאזן בי... היום עומד על שישה שופטים שמרנים אל מול שלושה אה, ליברלים, פעם ראשונה מזה עשורים רבים, ובעצם זה נותן בידי התנועה השמרנית. יכולת להגיע למצב אליו הגענו היום.
0: ומתוך ההבנה הזו שיש רוב שמרני ושנוצרה הזדמנות, אנחנו רואים שורה של מדינות שמתחילות לשנות את החוקים ולהגביל את ההפלות בשנתיים האחרונות. בטקסס לדוגמה עבר חוק שאוסר על הפלות מרגע שיש דופק, בערך בשבוע השישי, כשיש נשים רבות שעדיין לא יודעות בכלל שהן בהיריון. זה תקף גם במקרים של אונס או גילוי עריות. וכל מי שמסייע לאישה לעבור הפלה בניגוד לחוק, אפשר לתבוע אותו אישית. עד עכשיו, בית המשפט נטע לא להתערב בכל העתירות שהוגשו, גם אם המשמעות היא שבמדינה כמו טקסס, החוק נכנס לתוקף, זה לא שינה מהותית את הפסיקה שלו, את מה שקורה ברחבי ארצות הברית עד עכשיו. זה קורה בעקבות המקרה של מדינת מיסיסיפי, שהעבירה חוק שאוסר את רוב ההפלות אחרי השבוע 15 להיריון.
2: ‫הבושה עליה או עליה. ‫הבושה עליך ואתה אוהב אותך, ‫והוא לא מבטיח את זה ‫לכם או
0: אתכם. ‫כמעט מדי יום מתאספים ‫מחוץ למרפאה שנמצאת במבנה בצבע מפגינים עם שלטים ומגפונים, הם קוראים להפלה רצח, צועקים אל עבר הנשים שעושות את דרכן לביצוע הליך רפואי לא פשוט. זו מרפאת ההפלות האחרונה שנותרה במיסיסיפי, ושם מתחיל הסיפור שמוביל להחלטה של בית המשפט העליון עכשיו. המרפאה בג'קסון היא זו שעתרה לבית המשפט הפדרלי, שפסק נגד החוק החדש, בטענה שהוא מפר את הפסיקה ההיסטורית של בית המשפט, רון נגד וייד, אלא שאז מיסיסיפי החליטה לערער לבית המשפט העליון של ארצות הברית. הם הבינו שיש פה הזדמנות היסטורית. עורכי הדין בכוונה ניסחו את העתירה, כך שהפסיקה בתתייחס לא רק למקרה הספציפי של מיסיסיפי, אלא לעצם העיקרון שעד כה מנע איסור הפלות ברחבי ארצות הברית. התיק עדיין עוד לא הגיע להכרעה סופית, אבל לפי ההדלפה של הטיוטה בשבוע שעבר, נראה שבמיסיסיפי הצליחו. שהזכות להפלות תחזור להיות החלטה
1: מדינתית ולא פדרלית. אנחנו כרגע ניזונים רק מהדלפה של אתר פוליטיקו, שבינתיים לפחות השופט, נשיא בית המשפט רוברטס אמר שהתכנים הם אכן נכונים, אז כ-22 מדינות פחות או יותר, בעיקר המדינות הליברליות, עבורן לא ישתנה הרבה. במדינות האלה יש חוקים מדינתיים שמאפשרים את המשך קיומן של הפלות. במדינות האחרות בכ 28 מדינות אחרות באותן מדינות או שכבר יש חוקים בספרי החוקים שמעולם לא נמחקו אף אחד לא טרח למחוק אותם אה, והם עדיין תקפים אה, או מדינות שחוקקו חוקים חדשים לקראת אפשרות של פסיקה כזאת החוקים האלה אוטומטית יהפכו להיות החוק השולט באותה מדינה.
0: ועוד כמה דברים שחשוב לזכור. דבר ראשון, זה שיש עוד סערה, סערה צדדית אמנם, אבל גם מרתקת. איך דלפה טיוטת ההחלטה? היא נכתבה על ידי השופט אליטו כבר בפברואר, והופצה לשופטים לקראת ההחלטה הסופית בשבועות הקרובים. מעולם בהיסטוריה המודרנית לא דלפה טיוטת החלטה, ונשיא העליון הורה על חקירה למציאת המדליף. הדבר השני, זה שעדיין רוב הציבור האמריקני תומך בזכות להפלות. לפי הסקרים האחרונים יש רוב של למעלה מ-60% בעד הפלות בארצות הברית. והדבר השלישי זה שלמרות שיהיו עדיין מדינות שבהן ההפלות יהיו חוקיות, מי שייפגעו יהיו הנשים החלשות ביותר.
1: חשוב להבהיר שהחוק עצמו אולי יבטל את הזכות להפלה, אבל החוק כשלעצמו, או הפסיקה כשלעצמה, לא תבטל את ביצוען של הפלות באותן מדינות שמרניות. כלומר, בידי אותן נשים במדינות שמרניות תהיינה מספר חלופות כמו שהיה בעבר. אלה שעמידות מספיק שיש להם מספיק כסף יוכלו תמיד לחצות את הגבול למדינה ליברלית כלשהי או לטוס או לנסוע ולבצע את ההעפלה במדינה אחרת. הדבר הזה מותר הוא לא נוגד את החוק והוא לא יהיה אף פעם נגד החוק כי זה מערכת פדרלית כל אדם חי תחת ה... החוקים של המדינה שבה הוא אה, נמצא בה. מנגד אנחנו לבטח נראה עלייה בעיקר בקרב שכבות חלשות של הפלות בלתי חוקיות כלומר אנחנו נחזור למרות הקשים לצערנו של נשים שפונות למיילדות לחברות אה, לרופאים מחתרתיים שיראו בזה צעד. אה, מתבקש גם אם לא חוקי שלהמשיך לעזור לאותן נשים במקרה הטוב זה יהיה במרפאה באישון לילה במקרה הפחות טוב זה יהיה בשיטה ישנה חלילה של של קולב וביצוע גרידה ביתית בתנאים לא תנאים שיהוו סכנה לאישה סכנה לבריאותה סכנה אולי גם ליכולת שלה להראות בעתיד. כיום אנחנו כבר יודעים שנשים שחורות עוברות הפלות בשיעור שהוא פי שלוש יותר מאשר של נשים לבנות. ומכיוון שנשים שחורות הן גם אנשים שהן בעלות פחות אמצעים כלכליים מאשר נשים לבנות, אנחנו נראה מצב שהן אלה שייפגעו יותר מאשר הנשים הלבנות באופן לא מידתי.
0: וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רוב אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני יונה לייבזון, אלעד שמחה יופיע כאן מחר.